0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 오늘은 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 0992님이 최강시사 오프닝 멘트 들으려고 드라이도 멈추고 있어요. 오늘도 확장판 기대합니다. 아자자예 0232님 이 시대 최고의 시사방송이자 이익이 되는 최강시사 방송 매일 듣습니다. 최경련의 최강의사 청출 취 전화에 강추합시다. 이렇게 고마워 말씀해 주셨습니다. 원희룡 장관이 서울 양평고속도로를 화를 내면서 백지와 중단 이렇게 선언을 해버렸습니다.
1: 네 예비 타당성 조사까지 마친 국책사업을 직권으로 중단을 시켰는데요. 언론들의 해석을 보니까 김건희 여사 관련 논란을 원천 차단을 하고 사업 중단 책임을 야당 탓으로 돌리면서 비판 여론을 좀 돌파하려는 의도가 있는 것 아니냐. 이런 분석을 내놓고 있습니다. 원희룡 장관이 어제 말씀하신 것처럼 상당히 격한 표현을 썼는데요. 김건희 여사가 선산을 옮기지 않는 한 민주당의 날파리 선동이 끊이지 않을 것이기 때문에 원인을 제거하겠다. 이런 표현도 썼고 이 도로가 정말 필요하고 최종 노선을 정할 게 있다면 다음 정부에서 해라. 그리고 만약 김건희 여사 땅과 관련해서 청탁 압력을 받은 사실이 있다면 장관직을 걸 뿐만 아니라 정치 생명을 걸겠다. 그리고 이제 브리핑 마치고 퇴장을 하면서요. 이재명 대표 민주당 간판을 걸고 한판 붙자. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했었는데 국민의힘도 조금 당혹스러워하는 그런 분위기가 감지가 되고 있습니다. 당정협의에 참석한 한 인사가 오늘 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 원래 당정협의회가 민주당의 의혹 제기에 대한 가짜연수 대응이 주제였는데, 사업 백지와는 비공개 당정회의 때도 논의되지 않았다. 이렇게 얘기를 했습니다. 다만, 대통령실과는 좀 긴밀한 조율이 있었던 것으로 보이는데요. 대통령실 고위 관계자가 한결의 기자에게 이런 얘기를 했습니다. 대통령실이 백지와 결정을 모를 수는 없다. 다만, 원장관 발언을 보면 자신이 있으니까 그런 취지에서 얘기한 것 같다. 앞으로의 진행 과정은 좀 봐야 할것 같다. 이렇게 얘기를 했는데요. 이 대통령실 관계자 발언에 대해서 한결에는 원희룡 장관을 앞세워서 사업 자체를 뒤집는 강수를 둔 것이다. 라고 해석을 하고 있습니다. 이게 국책 사업이죠? 그렇습니다. 이게
0: 국민 세금으로 하는 거죠? 아니, 그렇습니다. 장관 돈은 아니잖아요. 장관 마음은 아니고. 네. 장관이
1: 직권으로 이거를 뭐, 취소할 수 있느냐라는 논란도 제기가 되고 있습니다.
0: 이게 우리나라 민주주의 국가고 국회가 있고 뭐, 제대로 된 행정이라는 게 이제까지 존재해 왔기 때문에 A, B, 타당성 조사나 이런 것들 다 했을 것이고 기존안이 있고 변경안이 있고 그러면 기존안을 고수를 못하고 변경안으로 했을 때 강상면 쪽으로 갔을 때 그렇게 갈 수밖에 없는 경제적인 타당한 이유, 그렇죠? 정책적인 이유, 그거를 말하든지 아니면 아 이게 뭔가 잘못된 것 같다라고 해서 기존안으로 가든지 그러면 되는 거 아닙니까? 본인돈입니까, 이게? 이게 뭐 고속도로 한 1조 정도 놓는 게 본인 돈이에요? 본인 돈을 마음대로 쓰거나 말거나 이렇게 할수 있는 겁니까?
1: 장관은 어제 화를 냈습니다.
0: 제가 납세자로서 화가 나는데 이거는?
1: 잘 이해가 안 되죠. 그러니까 이게 애초에 원희룡 장관이
2: 이것이 좀 부적절하게 보일 수 있다는 점을 인정을 한거 아닙니까? 그 이래서. 어공이 있는 것이다. 늘공들이 모르고 일을 추진하다 보니 이러한 이제 오해를 사게 된 것이다라는 취지로 얘기를 하고 네. 그다음에 이제 이 당정이 모여 가지고 지금 말씀하신 대로 민주당의 의혹 제기 그다음에 언론의 일부 의혹 제기 가짜 뉴스기 때문에 이것을 대응해야 된다. 이렇게 하고 그 자리에선 또 원희룡 장관이 이거 백지화 합시다라고 얘기는 안 했다는 거예요. 그렇죠. 끝나고 나서 이제 이제 이 가짜 뉴스 대응 어떻게 할 건지 얘기하는데 갑자기 이제 이 얘기를 해서 다들 당혹스러웠다. 이건데 오늘 조선일보를 봤는데 조선일보 일면 기사 제목이 그렇습니다. 극단적 정쟁이 고속도로까지 없앴다 뭐 이런 건데 극단적 정쟁이 되기 앞서서 이렇게 하는 게 맞느냐 라는 것에 대한 의문은 정쟁을
0: 하기만 하면 고속도로를 장관이 마음대로 없을 수 있, 없앨 수 있다는 건 비상식적인 거죠. 그렇죠.
2: 정쟁에 앞서서 이러한 네. 취지 이러한 이 조치가 이상하다라는 것은 조선일보와 같은 그러한 이제 어, 다소 이제 지금 정권에 대해서 우호적으로 보는 신문도 일부 인정하는 바요. 왜냐하면 또 사설을 봤는데 이러한 주장입니다. 지금 말씀하신 것처럼 문제가 없으면 지금 그러니까 이 국토부가 볼때 문제가 없는데 가짜뉴스고 뭐 이런 거라면 이런 문제 제가 날파리들이 와갖고 하는
0: 거라면은 기존 뭐 변경안을 그냥 하면 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 국민 설득하면 돼요. 변경안 대로 상면까지꼭 가야 된다. 이유는 이런 것이다. 그렇게 말하면 되는 거죠.
2: 변경한 대로 이제 하면 된다 이렇게 에. 쓰고 그리고 만약에 이제 이것이 어, 문제가 있다라고 하면은, 원한대로 하면 된다, 그러면, 원래 이제 애초에 의도했던 양서면으로 하면 된다, 라고 썼습니다. 그리고 마지막에 뭐라고 썼냐면, 그러니까 양서면으로 해라, 이렇게 써있어요 그러니까. <웃음> 지금 안대로 하는 게 이상하다라는 거는, 네. 누가 들어도 의심 살수 있는 겁니다. 그래서 지금 말씀하신 것처럼, 왜 그렇게밖에 할수 없는지에 대한 설명을 먼저 해 주는 것이 우선인데 그런 설명은 없이 갑자기 이렇게 의혹이 제기됐다는 이유만으로 사업을 취소할 거면 은그 이외에 그럼 다른 모든 사업들에 대해서도 의혹이 제기될 수 있지 않습니까 의혹이라는 건늘 언론이 제기하고 야당이 의혹을 제기하고 의혹을 제기하는 게 일이고 어떤 의미에서는 그게 역할인데 그런 게 제기될 때마다 뭐다 없애는 겁니까 예를 들면 은행들이 뭐 예를 들면뭐 어, 나눠 먹게 하고 있다 이런 거 제기되면 그건 없애는 것이고 보조금이 예를 들면 이게 줄줄 세고 있다라는 의혹이 제기가 되면 그것도 없애는 것이고 검찰이 <웃음> 특활비를 엉망으로 쓰고 있다라고 그러면 특활비도 없애는 것이고 뭐 이렇게 아. 하는 건가요 그거 아니지 않습니까 그왜 그러니까 이것만 그렇게 하느냐에 대해서 그러면 오히려 의혹이 커진다 이런 지적이 나오는 거거든요
0: 왜냐하면 양평 같은 곳은 그 대통령의 장모가 거기서 사업을 해 가지고 사실 땅 장사를 해서 그렇죠. 시행을한 다음에 네. 땅을 개발을 해서 그걸 아파트 부지로 만들었던 거 아니에요? 네. 그러면서 많은 논란이 있지 않았었습니까? 그걸 그 특혜성이 굉장히 짙다 뭐 이런 여러 가지 논란이 있었잖아요. 그렇죠. 그리고 언론의
1: 의혹 제기가요. 어좀 전혀 합리적인 어떤 근거를 가지고 제기를 하는 것이기 때문에 KBS가 또 어제 보도한 내용을 보면은 예. 그 고속도로 노선 주변에 있지 않습니까? 예. 김건희 여사 가족의 부동산이 얼마나 되는지를 또 KBS가 직접 가서 확인을 해봤거든요. 알려진 것보다 더 많은 29필지가 확인이 됐어요. 29필지? 그러니까 이게 재산 공개 때한 12개 정도 필지가 이제 있는 것으로 확인이 됐는데 17개 필지가 더 확인된 겁니다. 그러니까 이게 면적으로 따지면 축구장 5개 크기거든요.
0: 그러니까
1: 이게... 여기로 지금 종점 노선이 변경이 된 거지 않습니까? 이하는 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 당연히 이제 의혹을 가지는 사람 입장에서는 음. 뭔가 이상하다라는 의혹을 제기할 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그리고 그 땅이 거기에 이제 왜 있느냐?
2: 그리고 이제 고속도로가 왜 이렇게 되느냐에 대해서 국민의힘과 국토부는 이런 주장을 어제 하루 종일 했어요. 뭐 어떤 국민의힘 주장. 국민의힘 소속 인사들도 방송 나와서 그 얘기를 많이 하던데. 그러니까 지금 어쨌든 고속도로 종점이라고 돼 있긴 하지만은 그건 결국 기존 고속도로에다가 연결을 하는 그어 JC티기 때문에라는 거죠. 그렇죠. 거기서 이제 차가 나올 수는 없으니 거기에 그걸 연결했다고 해서 그 주변에 땅값이 오르는 거는 뭐, 이, 아닌 주장이다, 맞지 않는 주장이다, 뭐 이런 얘기도 하고. 근데 국내 IC가 있습니다.
0: 남양평 IC가 2016년에가 거기 이미 개발이 돼 있고요. 그리고 JCT 주변에 신도시가 생기는 경우는 우리 그 도시개발사에 보면 굉장히 많습니다. 제가 한번 이야기를 했지만 판결할지 동탄할지 이런 것들이 다 음. j c t 예요 JCT고 바로 남양평 IC가 어, 옆에 있고 뭐 이렇게 되면은 뭐다 있는 거죠, 쉽게 말해서. 나들목도 있고, JCT도 있고. 그리고 이제, 네.
2: 원래, 이제 원래 안에도 물론 다 얘기하고 하려고 그랬는데, 원래, 원래 안에도 이제 IC를 하나 더 만드는 게 있고, 네. 그리고 잘 보면은 그렇게 중부 내륙으로 연결을 해서 JCT 만든 다음에 남양평양 IC로 빠지는 이 경로를 이제 상정을 하면, 소위 말하는 서울 강남에서 하남 통과해 가지고 그렇게 가서 양평에 있는 그 바로 그 거기서 나와 가지고 간건 너면은 거기가 공공지구예요 그러면 거기에 이제 어쨌든 주택단지가 있는 것이고 그러면 거기에 접근성이 상당히 좋아지는 거고
0: 그 공공지구 아파트지었던거 아니에요 뭐그
2: 그런 네. 의혹도 있고 그다음에 그렇죠. 지금 이제 필지가 있는 것으로 의심되는 지역은 그 공공지구와 연관돼서 그 앞에 있는 거거든요 네. 이 필지들이 그러면은 향후에 공공지구가 거기 있으니까는 추가로 그 옆에도 뭐 개발이 된다거나 이럴 수도 있는 거 아닙니까 그럴 경우에 이게 이익을 볼수 있는 그런 구조인 거는 상당히 의심해 볼 만해서 중간에 jct다 이렇게 얘기하는 거는 제가 볼 때는 그 일부만 갖고 얘기하는 거라고 보이고요. 그다음에 이제 원희룡 장관도 어제 얘기했는데 여기에 갖고 있는 땅의 본질에 대해서 지금 선산이다 이렇게 얘기를 했어요. 그게 무슨 얘기냐면 그 근방에 이제 그 이김 씨들이 많이 사나봐요. 네. 그래서 거기서 이제 최윤순 씨가 그러니까 이 윤석열 대통령의 장모 되는 최윤순 씨가 거기 이제 결혼을 했으니까 거기에 갖고 있던 선산이나 이런 것도 불려받아서 갖고 있는 거다 뭐 이런 취지인 건데 근데 그 땅이 선산만 있는 게 아니고 지금 지금 말씀하신 KBS가 보도한 그리고 KBS 뿐만이 아니고 다른 언론도 뭐 JTBC라든가 같이 보도한 내용을 보면은 그그 부동산 개발회사 있지 않습니까? 가족 회사, 가족 회사. 그 가족 회사 명의로 된 땅들도 있다는 거예요. 그럼 가족 회사가 선산이나 뭐 이런 걸 소유했겠습니까? 그 개발하려고 소유한 땅인 건데 이런 걸 종합을 해보면 의심을 안할수 없는 구조란 말이죠. 그렇기 때문에 이 의심에 대해서 이제 설명을 뭐 명확하게 해주던가 아니면 아 이거 정말 원희룡 장관의 애초 얘기대로. 아 이게 이런 줄 모르고 했는데 이게 오해 소지가 있네요. 이거 뭐 나중에 수사를 하든가 조사를 해보든가 하더라도 원안으로 바꾸겠습니다. 그렇지. 이게 그렇게 하면 되는 거예요. 이게 합리적이지 그게 그게 합리적이죠. 이렇게 화를 내는 건 결국 결국 뭐냐? 그 어떤 사업에 있어서 앞서 말씀드렸듯이 그 사업의 의혹이 제기됐다는 만으로 이렇게 없애지 않잖아요. 그런데 이렇게 없애가지고 제일 그러면 그이 논란으로부터 의혹으로부터 빠져나가기 좋다. 이렇게 생각하게 되는 이득을 보는 사람이 누구냐. 그게 이제 윤석열 대통령 처가 일가지 않습니까? 음. 그러면 국토부 장관은 그 처가 일가를 위해서 지금 어 일종의 육탄방어에 나선 거냐 얘기가 이렇게 되는 거예요 그래서 정치인 출신이기도 하고 오랫동안 정부적 감각이 상당하다라고 평가를 받은 원희룡 장관은 왜 이렇게 하느냐 이유가 뭐냐 그 생각 안할수 없다는 것이죠
0: 예. 네. 양평고속도로 백제와 관련해서 주민들 반발은 심할 수밖에 없을 것 같고 조성혜님도 이런 의견을 보내주셨습니다 아마 양평에 사시는 것 같은데 양평국민입니다 주말이면 양평 밖으로 나갈 수도 없습니다 그렇죠. 이런 말씀하시는 양평에 사시는 분들 사실은 kbs에도 있는데 그, 이런, 말씀하시면 아예 나올 생각을 못 한대요. 그러니까 예. 주말에
1: 두물머리 한번 가보시려고 하신 분들은. 예. 이 무슨 말인지 다 아실 겁니다. 그렇죠. 저도 여러 번 방향을 돌렸던 적이 있거든요. <웃음> 너무 막혀서 너무 막혀가지고. 예.
0: 아예. 가진, 차가 꿈, 쩍을안 해요. 그쪽에서. 근데 네. 되게 아름답기는 하죠. 그렇습니다. 그쪽에 두물머리나 이쪽이.
2: 저는 고속도로가 있긴 있어야 되는데 애초에. 있긴 있어야 돼요. 그렇죠. 이 고속도로도 사실 돼. 경제성 논리로 하면은. 경제성이 보장이 안 된다라는 게 그간이 이게 15년 된 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 15년 동안에 예비타당성 조사 결과 이게 탈락은 한 아닌데 지난 정부에서 그게 있었지 않습니까? 예비타당성 조사 경제성만 따지지 말고 음. 이런 지역의 어떤 상황이나 이런 것들 같이 고려해가지고 판단해라. 이렇게 기준을좀 바꿨잖아요. 그게 그때도 이제 그러면 예타를 무력화시킨다 이런 얘기 많았는데 음. 그 결과로 어쨌든 가능하게 된 안이 지금 양서면에 연결하는 그 아니란 그렇죠. 말이에요. 두물머리 정 그, 거기야
0: 초입이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 두물머리
2: 교통정책 해소한다고 하는. 근데 지금 이렇게 바꾸면은 비용도 더 들고 이 길이도 늘어나고 그럼 이걸 기준으로 예비타당성 조사 해봤을 때또 통과할 거냐. 지난번에 간신히 통과한 것인데 그것도 장담 하기 어려운 겁니다. 사실 물론 국토부는 통과할 수 있다라고 지금 얘기할 거야. 이런저런 경제적인 뭐 그게 더 편익이 많아진다 이렇게 네. 얘기를 해서 하지만 그렇게 할 거면은 당연히 이거에 대해서도 따로 예비 타당성 조사를 받아야죠. 그럼 차이가 있으면 근데 지금 안 그러고 그냥 바꾼 것이기 때문에 그런 점에서도 의욕이 커지고 있다는
1: 말씀 드리는 겁니다.
0: 그리고 대통령은 다음 주에 나토 정상회의를 참석하고요. 10일부터
1: 15일까지 4박 6일 동안 이제 리투아이나와 폴란드를 차례로 방문을 하는데요. 뭐 폴란드 같은 경우는 국빈 방문을 할 예정이라고 합니다 근데 나토 정상회의가 이제 주목을 좀 받을 수밖에 없는 게 한일 정상회담이 열릴 가능성이 높다는 점인데요 일단 대통령실은 구체적인 일정은 일본 정부와 조율 중이다 이렇게 입장을 밝히고 있습니다 근데 아무래도 회담에서 양국 최대 현안으로 떠오른 후쿠시마 오염수 방류 문제가 거론이 될 수밖에 없는 어. 그런 상황인데 대통령실 고위 관계자 기자들에게 한 얘기는 이렇습니다 일본 총리는 자국민 건강과 안전, 주변 가까운 이웃들과의 신뢰라든가 우려해소 방안으로 모든 일을 추진해 나가겠다고 했는데, 아윤 대통령은 우리 국민의 건강을 최우선으로 삼는 입장과 원칙이란 전제하에서 좀 말씀을 하게 되지 않을까 예상한다. 그러니까 원칙적인 얘기를 한다고 지금 뭐 그렇게 해석이 될 수밖에 없죠. 예. 하지만 어찌됐든 기시다 총리는 오염수 방류와 관련해서 우리 정부의 양해를 구할 가능성이 높은데 그렇게 했을 때윤 대통령이 어떤 입장을 밝힐 것인가가 상당히 좀초미의 관심이. 된것 같습니다. 예. 일단 정상 간의 대화라는 거는 뭐다 이제
2: 좀 뭐랄까요. 물에 술탄듯 술에 물탄듯 하는 게 외교적 관례죠. 그러니까 예를 들면 이 자리에서 기시다 우며 총리가 우리 후쿠시마 현수 내일부터 방류할 테니까 동의해 주쇼 이렇게 얘기하면 윤석열 대통령이 뭐 그럽시다 <웃음> 랄지 절대 안 됩니다. 이렇게는 안 되는 그렇죠. 것이고 뭔가 이렇게 저렇게 해석할 수 있는 무슨 말을 기시다 우며 총리가 하는 거고 윤석열 대통령이 거기에 대해서 크게 원칙론 그러니까 이 어떤 정확하게 100% 어떤 안전이라든가 이런 거 확인되지 않으면 우리는 동의하지 않습니다. 이렇게 음. 하지 않는 이상, 그건 이신전심한 거다라고 이제 기시다 후미오 총리도 돌아가서 이제 일본 언론이나 이런데 설명하고 뭐 이런 구조인 것이죠. 그렇기 때문에
0: 만약에 그렇게 한다면 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 이 대화에서 이 후쿠시마 오염수 얘기가 나오는 것 자체가 그래서 의미가 있다라고 일본은 볼 거고요. 그리고 이제. 대통령실의 태도나 이런 것들도 일부에서는 일부 언론에서는 지적을 하고 있습니다. 왜냐하면 이 설명하면서 처리수라고 그랬거든요. 처리수라고 그래갖고 지적을 하니까는 이 용어로 바꿨는데, 그니까 애초에 처리수라고 얘기하는 것도 일부 이제 일본의 입장에 상당히 뭐이 기울어져서 그렇지. 일본과의 대화를 하면서 나오게된거 아니냐? 뭐 이런 지적을 하는 언론도 있습니다. 다만 저는 뭐 사람이 말실수할 수도 있고 이렇게 무의식적으로 나올 수 있는 말이니까 그걸 가지고 뭐 크게 부풀리기는 어렵다라고 보지만 언론에서 그런 지적을 할 때는 그말 하나 갖고 하는 것은 아닐 것이다. 네. 지금까지 맥락이 있는 것이고 지금까지 그려 아니냐는 의혹이 있는 것이기 때문에 이 정상회담도 정상회담이지만 지금 또 오늘 이 IAEA 보고서에 대한 우리 영, 정부 예, 나름의 결과가 또 공개된다는 거예요. 염수방 우리측
0: 검토 보고서도 나오고 그렇죠. 네.
2: 면밀하게 과학적으로 어디까지나 과학적으로 이것을 충분히 검토하는
1: 그러한 안으로 얘기를 하기 바랍니다.
0: 그리고 민주당은 오염수 관련해서 방류 반대하는 밤샘 농성을 돌입했고요. 어제 네. 저녁
1: 7시부터 1박 2일 동안 이제 후쿠시마 오염수 어, 해양 방류 반대를 위한 밤샘 농성에 돌입을 했는데요. 의원들이 이제 로텐도홀에서 10분씩 돌아가면서, 어, 레이 필리버스터를 좀 진행을 하고 있습니다. 아, 17시간을 왜 설정을 했냐면, 후쿠시마 원전 사고 당시 원자로가 냉각 기능을 잃어버리고, 이른바 그 멜트다운 하기까지 걸린 시간이 17시간이거든요. 네. 자, 그걸 이제 상징하는 것으로 보이는데, 어, 민주당 의원들이 돌아가면서 오염수 반대 연설을 했는데, 어, 오늘 일부 언론 같은 경우에는 1시간 정도 지나니까, 뭐, 의원들이 조금씩 없어지더라 아. 뭐 이렇게 또좀 지적을 하게 됐습니다.
2: 까 아무래도 에. 연로하신 분들도 많고 그 밤샘농성이라는 게 그렇게 쉽지 않을 것이니 아, 말은 쉽지 않겠죠. 해,
0: 해놓고 본인의 의원에 간. 사무실에 가가지고 거기에서 잠깐 눈을 붙이고 뭐 그런 경우?
2: 그럴 수도 있고 예. 이게 그래서 그 언론 보도에 따르면은 자정쯤에는 그냥 중단이 됐다는 거예요. 그리고 자정쯤에는 중단이 됐다. 그렇죠. 멘트운도
0: 그러면 1 7 시간 못 하고 딱 중단이 됐네 한 세네 시간 하다가
2: 그래서 릴레이로 예. 이제 새벽에 뭐이 조를 짜가지고 새벽에 왔고 릴레이를 하자 그랬는데 그 결정을 하고 나서도 어떤 의원이 돌아가면서 난못 오는데 이러고 갔다 뭐 이렇게 보도를 해놨는데
0: 이런 거 하려면 민주당은 좀 제대로 하든지 뭐 의사표시를 제대로 하 하든지 이 뭡니까 이게. 그러니까요. 그러니까 이게 하는 걸로 보이지 않겠어요. 음.
2: 그렇기도 하고 그러니까 이런 이제 후쿠시마 오염수 방류와 관련된 얼마만큼의 어떤 절박함이 있느냐에 대해서 그러니까 그 절박함이라는 게 어떤 절박함이냐. 후쿠시마 오염수가 오면 우리가 다 죽는다. 이게 아니라 이게 아니라 이러한 논란 때문에 우리 어민들 피해도 있고 그러니까 어민들 피해라는 게 민주당이 괴담을 유포해서 그렇다라고 뭐 하는 주장도 있지만 그렇다기보다도 혹쿠시마서 방류 때문에 일어난 일 아닙니까 그런 것들도 있고 또 앞으로 이제 해양 생태계에 어떤 영향을 미칠지 모르는 상황에서 거기에 맞춰서 우리 우리 정부가 우리나라가 정책을 집행해 가야 되는 것인데 그와 관련해서 얼마 어떻게 해야 그러면 국민 안전을 조금 더 제고할 수 있는 것이냐 이런 것들에 대해서 얘기를 하는 것들이 필요한 것 같은데 여기서 이렇게 뭐 로, 다른 데도 아니에요 로텐도울에 아마 뭐 에어컨도 나올 것 같은데.
0: 거기 열, 열 일곱 시간 앉아 있는 게 뭐가 그렇게 힘들다고. 아니,
1: 그리고 이제 그 아까 일본 언론이 보던 사진을 보면은요. 예. 좀 시간이 지난 뒤에 사진을 찍힌 걸 보니까 실제로 많이 좀 비어 있고요. 그러니까 그런 것들을 보면 민주당 의원들이 다 그런 건 아니겠지만
0: 음. 약간 진정성에
1: 조금 의문이 좀표시수을것 같습니다. 그리고 없습니다.
0: 저는 이런 것도 느꼈어요. 그러니까 뉴스타파가 어제 왜 검찰의 특수활동들할지뭐 이런 것들 조목조목 지적을 했잖아요. 네. 제 나중에 이제 자세히 말씀드리겠습니다만 국민의힘은 대통령이 중앙지검장이나 검찰총장 시절에 있었던 일이라 굉장히 좀 좋아하겠죠. 음. 그러나 민주당의 검사 출신 의원들 굉장히 많은데 맞죠. 거의 말하는 걸못 네. 들어봤어요. 관련해가지고. 관련해서 뭔가 이야기를 해야 될거 아니에요? 본인들이 했을 때는 특수활동비를 어떻게 집행했다든가 어떻게 받았다든가 아니면 다 술을 마셨다든가. 예, 매일 소고기를 우리를 먹었다든가.
2: (웃음) 그러지 않았겠죠. 수사활동을 위해서. 아니면 초밥을 뭐 섞었나? (웃음) 수사활동을 위해서 지출을 했겠죠. (웃음) 특수활동을 위해서 지출을 했을 수도 있겠죠.
0: 이해가 가지가 않습니다. 이해되지가 않아요. 예, 정말 민생을 정말 살피고 있는 건지 국민 세금을 제대로 쓰고 있는 건지. 이어 야가 예 날씨 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스 언박싱 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 함께하고 있습니다6094님 출근할 때 아침마다 잘 듣고 있습니다. 김민아 평론가, 민동기 기자와의 케미가 장난이 아니네요. 7098 님, 청취율 조사가 저한테는 한 번도 오지 않습니다. 전화가 온다 면 단연코 최경련의 최강 시사. 화이팅. 예, 1,500명 안에 꼭 들어가시길 바랍니다. 1,500명밖에 안해요. <웃음> 안 해요. 그래서 예, 쉽지가 않습니다. 예, 걸리기가. 그 정부 아까 잠깐 말씀드렸는데 우리 측그 검토서는 오늘 공개하기로 한 거고요. 네. 그거 잠깐만 소개하고 다음 뉴스로 이어가죠. 예.
1: 그 지금 뭐 오염수 방류와 관련해서 자체 과학기술적 평가하고요. 예. iaa e 최종 보고서에 대한 분석 결과를 공개를 하는데 일본에 제안할 정부 입장도 발표를 할 예정입니다. 어제 박구현 국무조정실 1차장이 1일 브리핑에서 밝힌 내용인데 한 지난 2년 동안 정부 여러 부처가 합동으로 노력한 결실을 보고하는 그런 자리라고 했고요. 아마 오늘 발표를 한다고 라 하니까. 어떤 내용이 담길지 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다. 아, 내용은 어느 정도 뭐 그런데 예상 가능한
2: 수준일 것 같아요. 왜냐하면 동아일보가 뭐 취재했다고 이제 일부 내용을 이제 일부 문장으로 썼는데 어, 원론적인 얘기일 것이다. 그래서 일본의 오염수 정화 방식 등이 기술적으로 크게 문제없고 오염수 방류가 국제안전기준 등에도 부합한다는 평가 결과를 담은 것으로 알려졌다. 이렇게 돼 있어요. 이 언론의 보도는. 그래서 이제 그런 내용일지 한번 지켜봐야 되겠고, 그리고 일본에 제안할 내용도 포함되어 있다고 라 설명했거든요. 일본에 제안할 내용이라는 게 그러면 앞으로 추가 검증을 하자든지, 그렇죠. 가치죠같 확인하자든지 뭐 이런 것일 거 아닙니까? 그러면 그 제안 내용이라도, 내용으로라도 좀더 근본적이고 좀더 폭넓게 이 상황을 어떻게 왜냐하면 방류는 지금 제가 뭐 저의 개인 의견은 방류를안 했으면 좋겠다라는 거지만 정부는 지금 굳이 그거에 대해서 막지 않을 태세지 않습니까 그렇다고 한다면 앞으로 얼마나 더 그럼 엄밀하게 그리고 얼마나 더 근본적으로 이 문제들을 검증해 나갈 것인지가 실제적으로 실효적으로 담기는 그런 이 제안을 하기 바란다 이런
1: 생각입니다
0: 그리고 방을금고가 연체율이 좀 넘나 봅니다
1: 위기설이 지금 계속 나오니까요. 음. 어제 한창섭 행정안전부 차관이 범정부 합동 브리핑을 열었거든요. 그러니까 일부 금고가 부실에 빠져 인근 금고와 합병이 되더라도 고객의 모든 예금은 보장이 된다. 그리고 예적금이 5천만 원을 초과해도 합병한 금고에서는 원금과 이자를 지급한다. 네. 상당히 좀 총력 대응에 나선 그런 모습입니다.
0: 네. 합병한 금고 지점으로 사람들이 몰려가서 맞습니다. 뭐 예금 이출을 하려고 하니까 혹시 미국 같은 뱅크론이 일어나는 거 아닌가 네. 정부 차원에서 지금 대응하는 것
1: 같습니다. 실제로 대책을 제시를 했는데요. 이달 1일에서 7일 사이에 중도 해지한 예적금을 만약에 14일까지 다시 예치를 하면 네. 애초 계약했던 이자와 비과세 혜택을 그대로 유지한다. 뭐 이런 내용도 발표를 했거든요. 정부가 보장하겠다. 그렇습니다. 근데 이번 사태의 기저에는 이 부동산 대출 중에 부실화로 인한 건전성 문제가 있기 때문에 음. 이게 불시가 쉽게 꺼지지 않을 수도 있다라는 우려도 나오고 있습니다. 특히 이제 합병이 어려운 분고 같은 경우에는 뭐 중앙회라든가 정부로부터 돈을 빌릴 수도 있겠지만. 그렇죠. 부실화 정도가 만약에 심하면 과연 이게 가능할 것인가 이런 의문도 하나 있고요. 또 하나는 행안부에 따르면 세마을금고약 1,300곳 중 가운데 연체율이 10%가 넘는 곳이 최소 한 30곳 정도 된다고 라 하거든요. 음. 근데 만약에, 만약입니다만 자산보다 부채가 더 많거나 또 그렇게 될 가능성이 높은 상황에서 과연 이 금고에서 돈을 추가로 빌리는 게 가능한가 또 이런 의문도 듭니다. 음. 그렇죠. 네.
2: 예. 지금 이제 언론이 지적하는 바는 세마을금고의 경우에는 금감원 관리 감독을 받지 않고, 현행, 이제, 행안부가 감독권한이. 그렇죠. 있기 때 원래 그쪽 소속이에요. 여기에 사각지대가 발생할 가능성이 높다는 게 이번에도 이제 드러난 것이다. 이런 지적을 하고 있습니다. 왜냐면 하그렇지는
0: 않아요? 또 저축은행 연체율도 만만치가 않기 때 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런
2: 특성이 또 있는 것이죠. 네. 이게 시중은행하고 음. 소위 말하는 이쪽하고는 다를 수 있는데 근데 이런 것도 한번 그러니까 개별적인 사안의 특성도 살펴봐야 된다는 생각입니다. 음. 그게 이제 일반적인 경우일 수도 있겠는데 그렇죠. 개별 사안의 경우를 살펴보면 이 경우에는 어떤 게 있냐면 세마을금고 경영진이 2018년부터 과도하게 PF 대출이나 이런 것들에 그렇죠. 이, 이, 좀 힘을 실어왔다라는 지적이 있어요. 그리고, PF대출이라는 거에 대한 성격의 특성상, 중간에 이제, 뭐, 제가 이제 좀 시중의 영어로 하면 장난치고 이러면 거기서 비리 발생하고 그런 일들이 있지 않습니까? 실제로 그런 일들이 있었다라는 거고, 그것 때문에 임원들이 막 이렇게, 어, 논란이 되고 뭐 이런 상황이 있었던 거거든요. 그렇기 때문에, 그런 어떤, 이게, 이 문제가 지금 말씀 좀하시겠지만 경제적인 어떤 상황 때문에, 일부 이제뭐풍선효과라한 풍선효과 또는 여기서 이제 일어난 특성 때문에 벌어진 일이라면 관리 감독을 잘하고 부실을 사전에 막는 걸로 충분히 되는데 그게 아니라 일종의 경영 실패라든가 이런 것들의 영향이 일부라도 있다고 하면은 그건 일종의 다른 어떤 수술 칼을 들이댈 수밖에 없는 거 아니겠습니까 그래서 그런 것들이 이전에 이미 보도가 됐고 논란이 됐는데 이게 방치됐냐 이런 지적도 있는 거예요 그래서 보다 면밀하게 이런 결국 그런 것 때문에 손해 보는 거는 이 예금하신 분들이 손해를 보는 게 가장 우려가 되는 거 아니겠습니까? 있습니까? 그렇죠. 물론 그것도 다 예금보험공사라든가 이런 데서 이제 하는 게 있겠지만 그런 어려움이 없도록 더 많은 노력들을 해줘야, 해줘야 될것 같습니다.
0: 자꾸 만기 연장을 하면서 이렇게 지난번에 또 제가 말씀드렸습니다만 은 돌려막기를 하고 있는데 그렇죠. 가장 걱정되는 거는 우리가 착시를 하지 말아야 될 거는 수도권이나 이런 데가 요새 좀 분양이 잘 됐거든요. 음. 분양 경쟁률도 높았고 그리고 분양가도 꽤 높은데 수도권인데 막 10억, 12억 뭐 이랬단 말이죠. 그래서 아, 사람들이 착각할 수도 있는데 지방의 분양시장은 굉장히 안 좋습니다. 근데 거기에 걸려 있는 부동산 피해. 그러니까 새말을금고랄지 저축은행은 큰 시중은행이나 증권사, 큰 증권사들이 어떻게 표현을 하자면 그 먹다 남은 것, 먹다 남은 사업장. 그러니까 꼭 굳이 들어가려고 음. 하지 않은 사업장들의 들어가서 대출을 하거나 브릿질론을 하거나 pf를 했을 가능성이 높기 때문에 사업성 평가뿐만이 아니고 시장 자체가 그렇게 형성되었을 가능성이 굉장히 높은 상황이라서 거기에서 그러면 이제 건설사들 중소건설사들까지 다 문제가 되거든요. 이번에 gs건설 같은 경우도 지금. 그 심각하지 순살자입니까 네. 그래가지고 철근 때문에 <웃음> 철근이 없어서 네, 철근, 그것도 사실은 부동산 pf를 대출을 막을 수 있겠냐 없겠냐 gs건설 같은 경우도 그 사업장 하나가 빵 구멍이 나니까 그렇게 지금 그렇죠. 돼버리는 상황이란 말입니다. 그래서 쉽지는 않을 것 같습니다. 잘 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. 강승훈 님 최강시사에 늪에 빠졌어요. 어프오프 언박싱 안 들으면 하루 시작이 어색해
2: 네, 이런 문자 보내는 네. 분들이 실제 하는 분들입니까 실제 하는 분입니다. <웃음> 자동 생성돼
0: 갖고 자동 생성 ai 아닙니다. 네. ai 아니에요. <웃음> 네. 검찰 특수활동비 사용실대에 관해서 일부 공개를 했는데 예? 네. 박주성 뉴스타파 기자하고 하승수 변호사가 이번 주에 출연했죠. 수요일이었나요? 수요일. 수요일에. 최경련이슈도잘 보시면 됩니다. 예, 거기에 잘 설명되어 있습니다.
1: 어제 기자회견에서 이제 또 공개를 했는데요. 2017년 5월부터 2019년 9월까지 대검 찰청하고요. 서울중앙지검이 사용한 특활비 분석 결과를 발표했습니다. 윤 대통령이 검찰총장으로 재직할 때 매달 평균 4억 정도의 특수활동비를 받았고요. 서울중앙지검장으로 2년여 동안 재직을 하면서 38억이 넘는 특활비를 받은 것으로 확인이 됐습니다. 그리고 이게 역대 총장들이 거액의 특활비를 구체적인 증빙 자료 없이 사용한 사실도 드러났고 또 특정 개인에게는 1억 5천만 원을 지급한 사실도 확인이 됐는데 이 특활비가요. 용처가 일정한 정기 지급분이 있고 통치 자금으로 불리는 총장 몫세 수시 지급분으로 나뉜다라고 합니다.
0: 그것도 거의 절반 정도 되세요?
1: 그렇습니다. 예. 그런데 저는 좀 이해가 안 되는 게 이게 특수활동비에 사용하도록 돼 있는데 예. 이걸 정기적으로 지급을 하면 이게 도대체 무슨 의미가 있나 이런 생각이 좀 드는데 정기적으로 특수활동이 있나 보죠 네, 아무튼 29개월간 대검과 중앙지검이 사용한 특할비의 총액은 292억이고요 이 가운데 136억 46.6% 정도가 총장이 임의로 쓸수 있는 수시지급뿐이었습니다 그리고 지금 문제가 윤 대통령만 하더라도 총장으로 있을 때인 2019년 8월에는요 4억 1111만 원이 이제 특수활동비로 배정이 됐고 9월에는 4억 1,431만 원. 이게 총장 복의 특수활동비 수시지급 뿐입니다.
0: 이거를 혹시 받은 검사들이 국회의원들 과거에 했던 것처럼 집으로 그냥 가져가서. 그러니까 그건 모르는 <웃음> 집, 겁니다. 집으로 가져가서 뭐 이렇게 써버렸다. 네. 이거 뭐알 수가 없는 거 아니에요? 과거에 국회의원들 그렇게 해서, 해서 문제가 생겼던 거 아닙니까?
1: 그러니까 근데. 어제 그, 특정 뭐 총장 이름을 거론해서 죄송하긴 합니다만 예. 어제 뭐 기자회견에서 나온 이름이기 때문에 예. 문무일 검찰총장 재임기 때요 예. 2017년 7월부터 2019년 7월까지 특활비 자료를 보니까 2억 정도가 증빙 자료가 없다고 합니다. 증빙 자료가 아닐까? 아예 없는 상태였거든요. 그러니까 지금 정기 지급분 같은 경우에는 또 대체로 계좌를 통해서 지급이 되는데 음. 어제 이제 뉴스타파 등이 좀 분석을 해보니까 15명에게는 이게 현금으로 제공이 됐다고 라 합니다.
0: 현금으로? 원래 예. 특갈비 현금으로 준대요. 계좌이체도 해 준다고 그러더라고요. 그데 정기지급분
1: 같은 경우에는 대체로 계좌를 통해서 지급이 됐는데 예. 왜 이들 15명에게는 현금으로 지급이 됐느냐. 이들이 어느 직책이고 어떤 목적으로 받아갔는지 확인이 필요하다. 이렇게 뉴스타파 등이 지적을 하고 있습니다.
0: 대검 주장은 개인이 아니라 부서에 배정된 거다. 그 네? 15명에게 탈비가 15명.
1: 정기적으로 지급이 된 거는 기관장이기 그 기관장이기
0: 때문에 그고고 부서의 뭐 검사장이거나 그렇습니다. 뭐 이렇기 때문에 준 것이 차장검사 뭐 특정 간부가
1: 거... 아니라 네. 그 간부가 속한 부서에 배정이 된 거라는 게 대검의 해명이고요.
0: 예. 네. 그러면 그쪽에 뭐 검사나 수사관들이 20명이면 20명이 매일 소고기를 뭐 똑같이 <웃음> 나눠 먹었다. 특수 활동을 위해서 그러면 인정 그러면 인정하는 거예요. 이게
1: 정기적으로 지급이 됐기 네. 때문에 특수활동비를 정기적으로 지급한다? 약간 좀 해명이 좀더 구체적으로 돼야 될것 같습니다.
2: 회계에서 가장 골치가 아픈 게 이렇게 증빙이 확인이 안 되면, 그러니까 이 지출처가 확인이 안 되면 지금 말씀하신 것처럼 개인이 썼는지 뭐 했었는지 뭐 알게 보냐 이렇게 되는 없어요. 거예요. 네. 그리고 저는 좀 회계 처리에 있어서 좀 의문인 게 저도 뭐, 저도 뭐돈 관리 해보고 이런 <웃음> 뭐 많은 돈은 아니지만 아무튼 뭐 그런 경험을 생각해 봤을 때 예를 들어서 이 부서에 주는 돈이라고 하고 특정 팀에 예를 들면 특정 또는 뭐 기관장에게 500만 원을 줬다고 칩시다. 예. 그 500만, 줬으면 그 500만 원을 줬으면은 5 0 0만 원을 받아갖고 기관에 준 거면은 그걸 가지고 예를 들면은 딱 어, 다시 나눴다는 거잖아요. 그러니까 어떤 수사팀은 너 수사할 때 지금 여기에 지금 필요한 거니까는 여기 얼마 주고. 여기에또 얼마 주고 다른 팀이 얼마 주고 이렇게 했다는 거잖아요. 근데 처음에 그 500만 원을 받은 그 어떤 뭐랄까요 공간이라할까요 그런 게 있어야 될거 아닙니까? 금고에 넣어놓는 겁니까? 아니면 특정 계좌가 있는 겁니까? 만약에 특정 계좌가 있고 이런 거면 그 장부가 만약 따로 있는 겁니까? 특합이 관리했을 거 아닙니까? 그럼요. 장부가 따로 있는 거면 그거 이중장부고 이중 장부고 이중 이중 계좌고 이중 관리한 게 되는 것이고 예. 지금 그 내역이 있는데 일부러 안준 거면 그거는 법원 결정을 위배한 것이고 그렇죠. 어떤 경우든 이거는 문제예요. 저는 뭐 소고기를 사 먹었다거나 뭐 개인이 가져갔다 이 얘기를 하는 게 아니라 관리가 엉망이었다는 거다를 드러내는 것이고 그렇다고 하면 오늘 한국일보 사설 제목이 이렇게 써 있습니다. 보조금 관리한 거에 대해서 그렇게 그렇죠. 이 점검한 것처럼 그럼. 그런 수준으로 점검해야 된다. 그럼요. 이렇게 지적을 하고 있거든요.
0: 검찰만 는데 애외예요. 그렇죠. 그러니까 이게 네. 이런 카르텔도 사람들은 다 법조 카르텔을 생각을 하는데 왜 다른 입국 카르텔을 음. 이야기를 하는지를 모르겠어요.
2: 이런 이런 내용을 네. 한번 회계사한테 가져가서 물어보세요. 이게 납득이 되는 회계철인지. 그래서 이게 무슨 뭐 검찰의 문제 뭐 이런 거다 떠나서 이게 회계의 기본적으로 말이 안 되는 것이다. 라는 걸 다시 한번 말씀드립니다.
0: 그리고 국회의원들도 이 특권에 관해서 다 비판을 받고 그 투명하게 하고 있는데 왜왜 검사들만 검사들만 그 위에 존재를 해야 됩니까? 우리 다 세금인데 국민 세금인데요. 그렇죠. 상공팔사님 세금이 어떻게 쓰이는지 참 허무하네요. 이런 말씀해 주셨고요. 양면님이 아까 김현평 론가가 이런 사람들이 실제하냐? 양면님 <웃음> 예 실제합니다. 이렇게 말씀해 주셨어요. 그리고 박상호
2: 그것도, 그것도 AI일 수 있어요. 네, 정치자를 어, 박사... 성취자를... 아니 그리, 이제 가능성을 이거 이 네.
0: AI가 아니야. 이게 지금 박상호님은 분명히 저를 그 타겟으로 두고 최강 시사 듣고 대머리가 되었습니다. 한번 들으면 헤어 나올 수가 없네요. 헤어. 아재해요. 아재 네. 예, 다들 개그. 해요
2: 있으신데 왜 그러세요? 네. 아재, 네. 아재 개그를. 네.
0: 이게 진짜야인지 가짜인지는알 수가 없습니다. 저도 진실되고 싶습니다.
2: <웃음> 이게 무슨 얘기지? 네, 무슨 얘기인지 모르겠네요. 네.
0: <웃음> 예, 권영준 대법관 후보가 5년간 법률 의견서로 10억가량 받았는데 이게 서울대 교수 월급보다 더많이 더 받았습니다.
1: 네. 그러니까 법률 사무소에 의견, 법률 의견서 작성해주고 받은 돈이 그렇습니다.
0: 대법관 후보가 그랬다. 네. 예.
1: 어떻게 이렇게
2: 종이 한 장으로 돈을 크게 벌수 있는 사람들이 있다는 게 믿어지지 않습니다. 이걸 벌려면 저는 방송을 몇 개를 해야 될까요? 몇
0: 장이겠죠. 한 장은 아니겠지. 여러모로 장이겠지. 의문입니다. 예, 네. <웃음> 네. 고고하시니까요. 예, 네. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오초영의 최강시사 1부는 여기까지입니다.